0: Welcome to our first podcast. Hey, eu estou muito animada de estar tá gravando este podcast e eu queria começar falando sobre curiosidades do inglês, essa língua que eu amo de paixão. Então, hoje a gente vai falar sobre cinco palavras e verbos que não existem no português. Eu vivo falando que quando nós vamos aprender uma nova língua, não podemos traduzir tudo ao pé da letra, porque. É outra língua, gente, teve outro processo de construção, outra história, outras expressões que, quando são traduzidas, não fariam o menor sentido. Mas você consegue explicá-las, e é isso que eu vou fazer hoje. E a primeira palavra é to propose, né? to ask someone to marry you. Então, seria pedir alguém para se casar com você. Em português, nós não temos um verbo especificamente para essa ação. Então, por exemplo, He proposed to me in front of my friends. Ele pediu, me pediu em casamento na frente dos meus amigos. Então, o verbo to propose pede o uso do to depois. To propose to someone. Outro exemplo seria She proposed to me last night. Ela me pediu em casamento na noite passada. Outro verbo que não tem Tradução em português é o to wink. Wink é uma piscadinha de um olho só, então, she winked at me. Ela deu uma piscadela, uma piscadinha para mim. Parecido com wink, tem também o to blink, que seria piscar com os dois olhos. For example, a adult blinks 24 times per minute. Então, um adulto pisca aí 24 vezes por minuto eu chequei essa informação e aparentemente tá certo. Terceiro verbo, esse agora é para os gamers de plantão aí. To outplay. When you're outplayed, it means that someone played way better than you did. Então, basicamente, tem o sentido de jogar melhor e em português não tem uma tradução específica. Por exemplo, Brazil outplayed Argentina last game. Então, o Brasil jogou muito melhor do que a Argentina no jogo passado. Então, tem esse sentido de jogar melhor do que o seu oponente. Quarto verbo é o to afford. To afford means to have enough money to pay for something. Então, basicamente, é você ter o suficiente para poder pagar por alguma coisa. Você pode até tentar traduzir para pagar, mas quando você ouve inglês ou quando você fala Dá para perceber que não é a mesma coisa, não carrega o mesmo sentido. For example, this year I couldn't afford my daughter's college. Então, esse ano eu não pude pagar né, por condições financeiras. Não pude pagar pela faculdade da minha filha. Então, to afford tem esse sentido de não poder pagar por condições financeiras. Enquanto se você usasse o to pay ao invés de to afford, Poderia ter um outro significado, por exemplo, que você não pode pagar porque tem outras prioridades, outras necessidades. E, e, por último, a palavrinha brunch, que é a junção das palavras em inglês lunch e breakfast. Então, vira brunch. It's a late morning meal combining both breakfast and lunch. Então, é uma refeição feita... Um pouco tarde, muito comum nos Estados Unidos, quando as pessoas acordam tarde no domingo, sabe? Quando você não sabe se toma café ou almoça. Então, eles juntam os dois e fazem um brunch, que é a junção da palavra almoço e café da manhã. I had brunch with Laura last week. Então, eu fiz um brunch com a Laura na semana passada. Como essa palavra é o resultado de duas palavras em inglês, obviamente que... Não tem uma tradução exata para ela. Esse foi o meu primeiro podcast, a really quick podcast, um podcast bem rapidinho, só mesmo para postar alguma coisa aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, anotado as dicas, repetido os exemplos e, por hoje é só. See you soon.